0: La Cité de la Solidarité Internationale et son partenaire, la Caisse des dépôts, vous présentent ce podcast. Tous Partenaires, co -existent. Tous Partenaires, tous partenaires, co-existent. Tous Partenaires est une série de podcasts de l'incubateur Coexiste pour vous accompagner dans la mise en œuvre de vos partenariats de co-construction ONG Entreprises. Avec Romane de l'entreprise La Gazelle, Jean-Christophe de l'ONG Le Partenariat et Didier de l'entreprise ETE, aujourd'hui dans Tous Partenaires, nous allons parler interconnaissance et définition du partenariat. Avant la formalisation d'un éventuel partenariat, il faut en effet prendre le temps. Pourquoi Comment Réponse dans cet épisode.
1: Bonjour à vous trois. Bonjour.
2: Bonjour. Je vous laisse
0: vous présenter
3: donc, je m'appelle Didier Chinesté, je suis euh, en charge dans une PME basée dans le sud de la France euh, qui s'appelle ETE, de, des projets euh, de recherche et développement et des projets également d'accès à l'eau sur l'Afrique et l'océan Indien.
2: Je suis Jean-Christophe Brach. je suis responsable du service coopération internationale de l'association Le Partenariat, qui est basé à Lille et qui opère au Sénégal, en Guinée et au Maroc.
1: Moi, je suis Romane, je suis chargée de partenariat chez La Gazelle. La Gazelle, c'est une entreprise qui fabrique des équipements solaires euh, en Afrique avec l'objectif de pouvoir répondre aux problématiques d'accès à l'énergie euh, dans ces pays-là. une euh, notre particularité, c'est qu'on fabrique nos produits sur place dans des ateliers euh, dédiés en formant des gens euh, localement. Voilà. Et donc, du coup, on travaille avec beaucoup d'associations et d'ONG parce que dans le cadre de leur programme de solidarité, elles ont besoin de solutions énergétiques pour des écoles, par exemple, ou des centres de santé euh, qui n'ont pas de solutions énergétiques. Et donc, du coup, euh, voilà, ça explique qu'on ait de très nombreux partenariats avec les ONG.
0: Jean-Christophe, pouvez-vous nous dire deux mots de l'expérience partenariale de Le Partenariat avec les entreprises
2: euh, Alors, on en a plusieurs à notre effectif. Je pense que celle avec la Gazelle et euh, du coup Romane est peut-être la plus ancienne. Euh, et la plus pérenne, euh, donc on travaille avec la Gazelle sur la mise à disposition de, de services solaires, et notamment tout ce qui est matériel euh, d'éclairage à partir d'énergie solaire, donc les, les petites lampes nomades, notamment des stations de recharge et aussi un service après-vente qui a été développé avec la Gazelle dans la ville de Saint-Louis, pour la région de Saint-Louis. Euh, avec la Gazelle, on a le partenariat le plus pérenne, donc qui, qui a entre 5 et 10 ans maintenant, les premiers documents que j'ai retrouvés là pour préparer l'émission datait de 2019 euh, et donc on a pu développer tout un système de distribution d'énergie de, enfin d'énergie d'éclairage solaire euh, qu'on met à disposition notamment dans les écoles euh, pour que les enfants qui sont éclairés des, enfin qui sont éloignés plutôt euh, du réseau euh, puis amener chez eux ces petits dispositifs, ces petites lampes solaires euh, qui rechargent à l'école et donc euh, ils les utilisent à la maison pour faire les, leurs devoirs. Mais on a aussi d'autres collaborations avec des, des entreprises, notamment la société Ocean euh, slash société Canal de Provence qui est basée dans, dans le sud. Mais du coup, avec qui on travaille sur les questions de potabilisation de l'eau aussi depuis maintenant plusieurs années.
0: Et chez ETE, quelle expérience avez-vous de la co-construction avec des ONG
3: Alors, en fait, nous avons euh, participé à un projet euh, dont nous sommes à, à l'initiative, hein, un projet d'adduction d'eau euh, en milieu rural au Sénégal. Et euh, nous avons euh, travaillé euh, avec une, une association qui s'appelle le CD, CDCD66, c'est le comité départemental de la coopération décentralisée du département 66, c'est les Pyrénées orientales. Et donc, euh, nous avons euh, travaillé ensemble sur un projet d'accès à l'eau euh, pour les populations, mais également pour euh, les, le zone, les zones agricoles. Et c'est le, le premier projet... Euh, auquel nous avons participé en collaboration avec une avec une association, une ONG, et le seul. Voilà. Donc depuis, nous sommes, nous avons démarré d'autres projets avec d'autres ONG, mais c'est vraiment euh, c'est le seul projet auquel nous avons participé euh, et mené euh, au mené le, le projet jusqu'au bout.
0: Et vous, Romane, pourriez-vous rapidement nous présenter votre dernière expérience partenariale ONG entreprise
1: Alors nous, on a de nombreuses expériences, euh, à la fois avec des toutes petites associations et avec des grosses ONG, euh, parce que ça correspond voilà, un petit peu à, à la vision de la gazelle qui est un petit peu particulière, euh, et on a vraiment donné un accent sur euh, le travail sur les, les partenariats avec les ONG depuis 2019. Moi, j'ai été recrutée spécifiquement pour ça. Euh, voilà. Et donc, aujourd'hui, on a à peu près 50% du volume d'activité qui se fait avec des ONG.
0: Jean-Christophe, pour une ONG, quels sont les risques à s'engager dans un partenariat de co-construction avec une entreprise
2: Je pense qu'ils sont de, de différentes natures. Euh, déjà, il bon, y a le, la question, à travers tout nouveau partenariat, de savoir démarrer une relation de de confiance, euh, bien se connaître, bien connaître les points sur lesquels on va collaborer, avec une entreprise aussi, la solution qu'on va pouvoir euh, diffuser, si elle est adéquate euh, et si elle correspond aux besoins qu'on a pu identifier sur le terrain. Euh, comme je disais, avec la Gazelle, ce qui est bien, c'est qu'on a pu voir aussi dans le temps qu'il s'agissait de, de produits euh, solides, durables, pérennes. Euh, donc ça, effectivement, au démarrage, euh, on a toujours cette, cette interrogation-là. Euh, après peut-être la difficulté c'est aussi lié à, à la nature des, des deux structures euh, on a la chance nous avec que ce soit la Gazelle ou l'autre partenariat qu'on a de manière plus récente avec Ocean et la société Canal de Provence euh, d'avoir des entreprises qui cherchent à avoir un véritable impact social euh, et qui donc ne sont pas que sur des, des logiques marchandes et c'est vrai que il euh, y a des fois où on est amené à travailler avec certains partenaires, enfin certains acteurs économiques, euh, où on a plus de mal à se détacher, en tout cas, de cette logique marchande et euh, à, à rejoindre les aspects plutôt liés à ceux que nous on défend en tant qu'acteurs associatifs dans la coopération euh, internationale. Euh, donc, à mon sens, c'est vraiment les deux premiers risques qu'on peut rencontrer. Le troisième, mais c'est aussi lié euh, parfois au, au fin aux financeurs qu'on peut avoir, euh, notamment sur les les acteurs publics français où parfois on peut être soumis euh, à des critères très précis sur tout ce qui concerne les les passations de marché, notamment et le quand on donne de l'argent à des opérateurs économiques privés justement euh, être sûr que ça on rentre dans les cases et euh, parfois pour ce qui concerne les les acteurs de les collectivités territoriales, par exemple, euh, ça peut être euh, un point pas forcément bloquant, mais qui va en tout cas, euh, qui peut soulever des interrogations, à savoir pourquoi on travaille avec eux et pas un autre. Euh, voilà, donc il peut y avoir toujours ces, ces interrogations-là, à la fois liées à, aux procédures administratives, mais aussi à la, à les, enfin, oui, à, au choix de, de cette entreprise plutôt qu'une autre.
0: Et pour une entreprise, quels sont les risques à s'engager dans un partenariat de co-construction avec une ONG
2: Alors en
3: fait, le, le, le risque, enfin, le risque euh, au départ euh, de, du projet dont je vous ai parlé, on n'avait pas identifié vraiment un risque. Hein. On est parti sur le projet parce qu'on avait envie de le faire hein. et euh, on s'est aperçu rapidement effectivement qu'on euh, n'avait pas forcément le même langage, les mêmes objectifs. Bon, nous, on a forcément euh, des contraintes euh, d'ordre économique. Je pense que les ONG en ont aussi, mais ce ne sont pas les mêmes. Et donc, euh, bah, il suffit de, de démarrer le dialogue, hein, euh, d'écouter les autres, euh, de commencer à travailler. Et euh, je crois qu'on euh, arrive assez rapidement, enfin, on est arrivé à, à effectivement trouver un équilibre hein, chaque Chacun a compris effectivement euh, les contraintes hein, priorités de, de, de l'autre et euh, ainsi on a pu effectivement euh, euh, construire un projet.
1: Oui, moi ce que je dirais c'est qu'il y a un risque pour l'entreprise au niveau du rythme euh, sur lequel on travaille euh, entre entreprises et ONG. Pour moi, les ONG ont tendance à travailler un peu plus lentement que les entreprises. En tout cas, les projets avec les ONG ont tendance à aboutir moins vite et du coup quand on a en tant qu'entreprise un enjeu financier derrière c'est quelque chose à mon avis à anticiper un petit peu euh, et pour nous notamment ça implique de devoir gérer plusieurs projets et plusieurs partenariats à la fois pour être sûr que euh, régulièrement eh ben, on arrive à atteindre nos objectifs financiers parce que voilà on peut pas faire dépendre euh, effectivement le, le le paiement de nos salariés, etc., seulement d'un projet d'ONG qui risque de prendre du temps et qui est soumis à des, des contrats un peu particulières.
0: Vous ne les avez pas cités, mais on peut également citer le risque d'instrumentalisation ou le risque réputationnel. En règle générale, ou dans le cadre de votre dernière expérience partenariale, avez-vous contacté plusieurs organisations avant de trouver le bon partenaire
2: Alors nous, je pense qu'il y a deux cas de figure assez différents. Moi, ce que j'identifie aujourd'hui, en tout cas, c'est qu'il y a à la fois les contacts issus des des relations de terrain où on va peut-être euh, les équipes terrain vont approcher quelqu'un euh, d'une entreprise qui est impl implantée sur place et qui développe une solution qui peut être intéressante. Et dans le cadre d'un de nos projets, on va euh, venir expérimenter un, une, deux, trois fois ce, ce procédé-là, et voir un peu comment ça marche, et euh, si euh, il y a un résultat probant derrière, on va pouvoir euh, passer à l'échelle supérieure, passer à niveau. Euh, et, et développer un, un partenariat plus structurant. Et l'autre cas de figure, c'est vraiment lié aux appels à projets de, de certains acteurs, notamment les régions Hauts-de-France, ou euh, bah, de la même manière hein, que ça existe sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, où euh, la nature de l'appel à projet pousse les acteurs à faire du lien justement entre euh, acteurs associatifs, euh, acteurs privés, euh, voir aussi le secteur universitaire et dans ce cas-là, nous dans la région Hauts-de-France, on identifie nos besoins et après on se tourne vers le ce qu'on appelle le pôle Médé en fait qui est un cluster qui regroupe les entreprises et les universitaires et euh, on exprime nos besoins deux trois de nos besoins et euh, eux font le lien après euh, vers des bah, vers des structures qui peuvent répondre à, à ces questions là et qui ont la, la compétence à la fois technique et technologique pour, pour le faire.
0: Pourriez-vous nous donner une estimation du temps écoulé en moyenne entre la première prise de contact avec un partenaire et la conclusion effective du partenariat
1: Moi, je dirais que de manière générale, en moyenne, je compte à peu près un an entre les premières discussions et euh, la mise en œuvre du projet. Et je, je parle bien de, de mise en œuvre, du coup. Euh, et en général, ce qui prend pas mal de temps, c'est-à-dire plusieurs mois, c'est euh, tout ce qui va être euh, échange autour des pistes de collaboration qui ont été identifiées pour voir comment on peut concrétiser le partenariat. Euh, ça, généralement, chez nous, ça prend du temps. Avec le partenariat, pour le coup, euh, on avait été mis en relation euh, dans le cadre… Euh, en fait, il y avait une entreprise qui souhaitait mener une action de RSE au Sénégal. Nous, on n'avait pas de représentation permanente au Sénégal, donc… Euh, on voulait bien faire un projet, mais on avait besoin d'un partenaire qui soit sur place et qui soit euh, voilà, suffisamment bien implanté pour qu'on ait un projet qui soit pérenne. Et donc, du coup, euh, ça a pris quelques mois aussi. Je ne pense pas que ça faisait partie des partenariats les plus longs parce que, pour le coup, le financement était déjà présent. Euh, et c'est aussi ce qui peut prendre du temps parfois. Euh, voilà, Mais en général, c'est quand même assez long.
0: Pourriez-vous nous expliquer avec vos mots ce qu'est l'interconnaissance
2: L'interconnaissance, c'est un peu savoir... Euh quels sont les besoins, les compétences, les besoins qui sont attendus de part et d'autre. Euh, par exemple, nous, je sais que quand on vient nous chercher pour euh, développer un projet ou quoi, c'est vraiment très lié à notre implantation euh, territoriale, puisque ça fait 40 ans, par exemple, qu'on au Sénégal. On est dans la même région, qu'on connaît tous les acteurs, qu'on qu a cette reconnaissance et cette implantation. Euh, donc, la... Hum, la compréhension des besoins, je pense, et des atouts de, de part et d'autre, euh, c'est vraiment vraiment important de ce point de vue, et peut-être aussi la, euh, de pouvoir dialoguer de manière assez assez libre, euh, en, tout, en particulier sur les premiers échanges, pour vraiment pouvoir euh, évacuer tous les points de blocage potentiel et les contraintes que rencontrent les différents acteurs.
0: Roman, avez-vous déjà expérimenté des partenariats entreprise-entreprise chez La Gazelle Le temps d'interconnaissance et de définition du partenariat est-il plus court que dans le cas d'un partenariat ONG-entreprise
1: Alors oui, nous, on fait aussi des partenariats entreprise-entreprise. Aujourd'hui, le volume d'activité de La Gazelle, c'est à peu près 50% avec des entreprises, majoritairement des distributeurs qui, du coup, revendent nos produits, et 50% avec les ONG. Donc, on, on peut assez bien comparer. Euh, je dirais que ça dépend vraiment du type de partenariat. On peut avoir des partenariats avec des entreprises qui vont assez vite. Euh, quand c'est euh, voilà simplement une entreprise qui est intéressée pour nous acheter nos produits et les revendre avec un modèle qui est déjà identifié, etc., ça peut aller assez vite, ça peut aller plus vite qu'avec les associations. Maintenant, on a aussi des partenariats avec des entreprises, euh, notamment dans le cadre de projets de solidarité internationale. Donc, comme je le disais un tout petit peu tout à l'heure, des entreprises qui ont des programmes RSE, par exemple, euh, et qui souhaitent du coup mener des projets en lien avec la solidarité. Et ça, franchement, je trouve que ça prend toujours du temps. Je pense que, au delà euh, des, spécifici des spécificités, pardon, lié euh, à la structure associative, euh, le fait de travailler dans le secteur de la solidarité internationale, ça amène à se poser beaucoup de questions. Et donc forcément, c'est des projets qui prennent du temps. Euh, et puis après, je dirais que de toute façon, plus le projet est gros, et notamment gros en termes, de, de, en termes financiers, euh, forcément, ça demande plus de précautions et, et ça demande du temps. quoi.
0: Et vous, Didier, chez ETE, avez-vous également ce retour d'expérience
3: ben Oui, forcément, oui. Ben disons que le partenariat euh, interentreprise, nous, on, on le vit depuis euh, presque 30 ans. <rire> Puisque nous, on était, ETE, on, on était membre de l'ancienne la, association Suelia qui regroupait les PME du domaine de l'eau de la région Occitanie et donc qui était basé sur des partenariats, effectivement. Donc ça euh, on le vit euh, on le vit euh, au quotidien depuis une trentaine d'années. Donc ça on le maîtrise assez bien. Euh, on a développé des technologies avec d'autres sociétés. Euh, on travaille à l'export avec d'autres sociétés. Donc effectivement, euh, surtout entre PME, parce que bon malheureusement, par expérience, les partenariats avec les grands groupes, ben, ça n'a jamais marché. Voilà ni avec nous ETE ni avec les autres PME de la région Occitanie je ne sais pas, ça ne ça, marche pas on n'a pas trouvé la bonne recette on ne sait pas comment il faut faire mais entre PME ça, ça marche bien et ça peut aller très vite effectivement ça peut aller très vite surtout entre, entre PME et entre PME de la région encore plus vite parce que forcément on peut se voir et il y a un moment où les visios c'est bien, mais de se voir autour d'une table, on s'aperçoit qu'effectivement, ben, on, on, peut, on peut aller vite et bien. Voilà, on peut aller vite et bien.
0: Jean-Christophe, avez-vous déjà expérimenté des partenariats ONG-ONG
2: Alors, euh, nous on porte plutôt bien notre nom parce qu'on a tendance à vraiment nouer des partenariats avec beaucoup d'acteurs et notamment avec les autres acteurs associatifs. Euh, et j'aurais Tendance à dire en tout cas que c'est assez simple de travailler euh, d'une association avec l'autre, parce qu'on va rarement déjà s'orienter vers des associations qu'on connaît pas du tout. Donc euh, c'est qu'a priori on a déjà identifié une complémentarité dans les. ou dans les régions d'intervention ou dans des, dans les méthodes d'intervention. Euh, et après, si on fait le lien avec une autre association, c'est qu'a priori on a déjà. Plus ou moins identifier une opportunité de financement à, à court ou moyen terme et que on sait dans quelle direction on veut aller quoi. Donc euh, sur cette base-là, ça va finalement assez vite. C'est souvent euh, le, le fait d'aller de, de quelques semaines à deux à trois mois maximum quoi, pour répondre au premier au premier jalon.
0: Le temps d'interconnaissance et de définition du partenariat est-il plus court que dans le cas d'un partenariat ONG entreprise?
2: Bah, d'un acteur associatif à l'autre, oui. Donc, globalement, on va parler de la même chose, on va avoir les mêmes préoccupations, les mêmes réflexes. Donc, c'est vrai que c'est assez rapide et assez clair dans la discussion.
0: Étant donné le temps long et l'engagement nécessaire des deux parties avant l'éventuelle conclusion d'un partenariat, comment vous assurez-vous de l'engagement de l'autre sur cette phase
1: Nous, on n'a pas vraiment d'engagement de, avant la signature d'un devis et le versement d'un acompte, en fait. Et avant d'en arriver là, souvent, il y a plusieurs mois, voire une année qui se passe. Euh, donc, tout ce travail-là, on le fait euh, en espérant que ça tienne, et ça ne tient pas toujours. Euh, maintenant, voilà, on pense que c'est le jeu aussi euh, dans ce, ce milieu qui est la solidarité internationale. Euh, voilà, on n'a pas vraiment le choix. Il peut nous arriver de signer un accord de partenariat ou une convention de partenariat euh, un peu avant. Mais en général, ce n'est pas très engageant, finalement. Euh, donc, euh, donc, bon, c est, c est, pour moi, ce n'est pas toujours très efficace. La seule chose qu'on qu peut signer et qui peut avoir des vraies conséquences, c'est les accords de confidentialité. Quand on va travailler sur un partenariat qui est très engageant, euh, notamment quand ça implique pour nous, par exemple, d'ouvrir euh, un nouvel atelier de production ou un nouveau point SAV. Euh, quand c'est un nouveau partenaire, on peut commencer par travailler sur, avec un accord de de confidentialité, et là ça a des conséquences
2: euh, Nous on a les deux cas de figure où effectivement on est plutôt sur de la discussion de l'informel en amont pour euh, définir un peu comment on veut euh, intervenir ensemble mais euh, sans le formaliser ou alors effectivement on peut signer des des accords de principe ou aussi des, ce qu'on appelle chez nous là des conventions cadres où on va dire un peu quels sont les objectifs vers lesquels on veut tendre, dire... Euh, que dans le cadre de cet objectif, on privilégie les partenariats avec un tel ou un tel. Mais effectivement, comme disait Roman, après, ça, juridiquement, ça n'engage pas à grand-chose quand même.
1: Un accord de principe est un engagement à s'investir dans les négociations. C'est une obligation de moyens et non de résultats.
0: Quelle modalité de rencontre privilégiez-vous pour apprendre à faire connaissance avec votre partenaire Et comment définissez-vous avec votre partenaire le contenu même du partenariat
1: nous, on utilise aussi euh, tout un tas de formats différents. En général, comme euh, voilà toute cette phase de rencontre et d'interconnaissance est assez longue, euh, c'est bien qu'il y ait plusieurs échanges sur plusieurs formats. Si on peut se voir en vrai, c'est toujours mieux. Euh, et ça peut se faire pour nous, soit en France, avec euh, une association euh, au niveau de son siège en France, soit aussi au niveau local avec euh, les correspondants locaux ou les bénéficiaires de l'association partenaire avec euh, nous nos responsables sur place euh, mais en tout cas voilà pour moi il faut il faut plusieurs échanges sur plusieurs formats différents pour bien se comprendre et euh, comprendre les valeurs en fait de, de chacune des parties je pense que c'est très important euh, donc du coup voilà c'est des choses qui prennent du temps
0: durant cette phase préliminaire prenez-vous le temps de présenter en détail votre organisation et de comprendre celle de votre partenaire
1: oui, c'est très important et quand on commence vraiment cette phase d'interconnaissance avec une nouvelle structure, ça commence toujours par là, euh, par euh, présenter nos activités, notre vision, idem pour le partenaire en face et parfois ça s'arrête là parce que, bah euh, ben, effectivement, on n'a pas de piste de collaboration ou alors on on ne va pas chercher les mêmes objectifs, il y a des valeurs qui ne sont pas communes, ça ne fonctionne pas. Euh, mais ça, c'est une phase qui est très importante et nous, ce qu'on propose quasi systématiquement, c'est euh, de rencontrer le partenaire potentiel sur un de nos sites de production pour qu'il puisse vraiment visiter euh, nos locaux et, et voir euh, jusqu'où on va dans, dans le projet qu'on a. C'est très important pour nous. Diriez-vous que vos projets partenariaux se sont construits
0: au fil des échanges avec vos futurs partenaires
2: je pense que l'exemple qu'on a avec la gazelle, pour le coup, est particulièrement marquant là-dessus. Ça a démarré sur de la mise à disposition de, de matériel et derrière, euh, il y a vraiment une autre logique qui s'en est suivie sur la formation de, de jeunes sur place pour répondre à une demande, sur la, la, mise, à, la mise en place d'un point de service après-vente, euh, justement pour qu'il puisse y avoir le suivi du matériel directement sur place. Donc, euh, on est vraiment sur une co-construction après des projets selon les besoins et les enjeux qui apparaissent au fur et à mesure.
0: Avez-vous, au cours de vos partenariats, connu des malentendus Si oui, avec le recul, pensez-vous que vous auriez pu les éviter en prenant plus de temps sur cette phase de définition du partenariat
1: Moi, je dirais qu'il y, y a plusieurs euh, types d'incompréhension. Il y a des petits malentendus. Euh, voilà, moi, je dirais que c'est plutôt des situations où l'ONG en face ne comprend pas bien nos enjeux en tant qu'entreprise c'est pas qu'on se les ait pas dit c'est que leur quotidien est différent du nôtre et que des fois il y a des choses qu'ils ont pas en tête euh, par exemple euh, euh, je peux donner un exemple avec le partenariat même si c'est un, un partenariat qui fonctionne très bien euh, qui s'est super bien développé. On, on peut toujours avoir des petits décalages. Là, récemment, euh, on s'est mis d'accord sur euh, des projets, sur euh, des quantités de produits à livrer dans telle zone, dans tel délai. Et puis, finalement, au niveau euh, de la réception des paiements chez eux, il y a des choses qui ont été décalées. Du coup, forcément, c'est décalé aussi chez nous. Euh, et nous, par exemple, eh bien, on a des enjeux de stockage euh, voilà on est le partenaire euh, on est le fournisseur on est le partenaire technique donc si les produits sont stockés plus longtemps que prévu ça pose des problèmes euh, financiers ça pose des problèmes techniques aussi parce que pour le coup on travaille sur des produits solaires donc il euh, euh, y a des batteries et donc, les batteries, ça se stocke pas facilement. Donc, euh, donc voilà, on, on a des petits malentendus comme ça qui sont pas graves, qui n'ont jamais mené à des situations dramatiques. On sent que c'est quand même lié aux deux cultures différentes entreprises ONG.
0: Quels sont les avantages que vous retenez des partenariats de co-construction
3: Ça a apporté beaucoup d'un point de vue humain. Ça a apporté aussi beaucoup, même d'un point de vue, euh, on peut dire, business, hein, parce que, effectivement, ça a été le, le, le démarrage de l'implantation sur une zone et euh, ça a permis effectivement, ben, euh, à partir de là, de rencontrer euh, d'autres ONG, de rencontrer des autorités locales, de rencontrer aussi des, des partenaires privés localement. Donc, euh, c'est que du positif.
0: Avant de nous quitter, une bonne pratique à retenir et à nous partager sur les collaborations ONG Entreprises Une erreur de débutant à éviter
1: Je dirais que vraiment l'erreur de débutant, c'est de ne pas oser être transparent sur les enjeux et les objectifs de chacun. Euh, on peut très bien avoir un partenariat ONG-entreprise qui a pour objectif principal de, euh, par exemple, améliorer les conditions d'apprentissage des enfants dans une école au Sénégal. C'est notre cas avec le partenariat. Mais ça n'exclut pas que moi, j'ai aussi, en tant qu'entreprise, un objectif de réalisation de chiffre d'affaires euh, et que le partenariat, par exemple, a un objectif de son côté de. Euh, justification d'un certain nombre de bénéficiaires par rapport à ces bailleurs euh, et je pense que l'erreur de débutant ce serait de ne pas assumer l'intégralité des objectifs et des enjeux pour chacun euh, et qu'en fait euh, bah, ce soit des choses dont on se rend compte au fur et à mesure du temps, qu'on n'est pas anticipé et qui peuvent entraîner des difficultés donc euh, vraiment le conseil ce serait d'être euh, à fond transparent et d'accepter de, de, la particularité de chacune des structures euh, pour trouver voilà, là où on est complémentaire et travailler bien ensemble
0: Merci beaucoup à vous tous. On l'a bien compris avec vous aujourd'hui, c'est important de prendre du temps avant la conclusion d'un partenariat. La compréhension mutuelle, fruit d'échanges transparents, permet de partir sur des bases solides. Elle permet d'identifier les situations gagnant-gagnant et favorise l'émergence d'innovation. Chers auditeurs, avant de nous quitter, je vous invite à continuer d'approfondir vos connaissances et à passer à l'action grâce aux ressources proposées dans la boîte à outils. Vous trouverez cette boîte à outils en lien sur la description de l'épisode. Tous Partenaires, c'est votre podcast. Il a été développé par l'incubateur Coexiste, un dispositif de la Cité de la Solidarité Internationale qui œuvre pour le développement des partenariats de co-construction ONG Entreprises. Pour retrouver les autres épisodes de Tous Partenaires, rendez-vous dans la médiathèque Coexiste et sur toutes les grandes plateformes d'écoute. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le liker, à le commenter et à le partager autour de vous. Rejoignez la communauté Coexiste sur le site coexiste.cité-solidarité.fr Je vous dis à très bientôt